0: På något sätt så är det väl att jag inte riktigt känner några gränser i mig själv. Jag ser mig faktiskt inte bara som forskare heller. Jag är inte så låst av den forskarrollen. Jag tycker att det kanske är någonting i min generation- att liksom vi kanske inte tänker lika mycket i fasta yrkesroller på det sättet- utan jag är främst en person med liksom vissa intressen- och då har jag både kulturella intressen och forskningsintressen, de flyter ihop. Och det är mitt verksamhetsområde.
1: Du lyssnar på Kiri-podden, en podd om forskningens villkor. Jag heter Nathalie von Delia och i det här avsnittet träffar vi Julia Uden, som gärna rör sig i gränslandet mellan vetenskap och konst. Julia, har du lust att introducera dig själv?
0: Jag heter Julia Udén och jag är forskare på Institutionen för lingvistik på Stockholms universitet. Och jag håller på med det som kallas för nevrolingvistik. det vill säga hur språk processas i hjärnan. Hur blev
1: du intresserad av just hjärnforskning?
0: Det var när jag var runt 15 år så gick jag runt i universitetsbiblioteket i min lilla småstad som jag växte upp i. Sundsvall och där så gick jag liksom igenom varenda bok egentligen och letade efter den boken som hade liksom någon slags dragningskraft. Och då så hittade jag en bok som handlade om snabbläsning som hade kapitel i slutet som handlade om hjärnan och olika minnestekniker baserat på hjärnforskning och hur man bäst lär sig att minnas mycket. Och det där förstår jag ju idag att det är inte riktigt alltså det är inte den bästa vetenskapen så. Men det var det som liksom, de bilderna på hjärnan och det tänkandet kring, kring att man kan lära sig att använda hjärnan utifrån hjärnforskning. Det var liksom det som lockade mig allra starkast då. Och varför blev du hjärnforskare? Jag blev hjärnforskare för att det var... Och det som jag hade idén om att det skulle vara en väldigt rättvis värld kan man säga. Att forskningen skulle vara en rättvis värld där det faktiskt finns ett rätt och ett fel. Och man, om man är duktig och jobbar hårt så kan man komma fram till det som är rätt. Och det var väldigt attraherande för mig att man kanske mest av alla olika kunskapsintensiva världar har någonting att mäta sig emot. Som är den här sanningen som vi kommer fram till med den vetenskapliga metoden. Jag hade upplevt många problem under min skolgång som mobbning och så. Och jag var medveten om det här med liksom, ojämställdhet mellan kvinnor och män. och så där. Jag var feminist från en tidig ålder. Och då så, så insåg jag att i ett sådant sammanhang där det finns en måttstock som är mer rättvis. Där är det sammanhanget som jag vill vara. Kan du berätta lite vad du forskar om? Det som jag har gjort hittills det är att titta ganska mycket på då språkets struktur eller språkets grammatik. Hur kan vi förstå hur hjärnan sätter ihop ord till meningar? Och där behövs det till exempel ett minne. När vi lyssnar på någon annan som säger en mening så måste vi komma ihåg orden i början av meningen tills orden i slutet av meningen kommer. Och då kan man tänka sig att det finns olika typer av minne som klarar den uppgiften då i Hjärnan. Så vi kan liksom ställa upp olika hypoteser för olika typer av minnen. Och sen kan vi testa det mot hjärnaktivitet. Och det har jag gjort. Då använder jag moderna hjärnavbildningsteknikerna. Där man tittar på hjärnans blodflöde. Och då är det ju naturligtvis så att blodet flödar till hjärnans språknätverk. När vi ger försökspersoner uppgifter att förstå en mening till exempel. Hur kom du in på det här forskningsområdet? Jag... Jag gjorde min avhandling på Karolinska institutet och där så forskade jag på någonting som kallas för artificiella grammatiker. Så det är alltså när vi skapar ett påhittat språk som forskare för att titta på någon speciell aspekt. Det var det som jag gjorde då och också tittade på hjärnaktivitet i förhållande till hur hjärnan processar de här artificiella grammatikerna. Och det kom jag väl in på kanske genom att jag hade studerat matematik. Så det var liksom ett matematiskt sätt att se språkets struktur. Tidningen
1: Curie har träffat Julia Udén tidigare. För fem år sedan var hon finalist i tävlingen Dance Your PhD. En tävling som den vetenskapliga tidskriften Science anordnar. Tävlingen går ut på att gestalta sin egen avhandling genom dans- och det passade perfekt för Julias avhandlingsämne om språkets mönster sekvenser, som också finns inom musik och dans. I bakgrunden hör du musiken från filmklippet. Det är Julia Idén själv som har skrivit musiken. Det hittar hela klippet på Youtube.
0: Det var liksom en samverkansidé att jag ville föra ut min forskning på ett roligt sätt. Och då passade det väldigt bra i och med att jag kunde ta fasta på den här mönsterigenkänningen som jag hade forskat på, hjärnans mönsterigenkänning för sekvenser- som är samma för språk, och dans och musik. Då skapade jag liksom en artificiell dansgrammatik, kan man säga. På samma sätt som jag hade skapat en artificiell språkgrammatik i min avhandling- så kunde jag göra en artificiell dansgrammatik till den här Dance Your PhD- så det var liksom hela idén. Och jag har faktiskt gjort det i två omgångar. Dels så var jag med då i den här dance PhD och gick till finalen. Men sen så blev jag också uppringd av Tom Tits experiment i Södertälje. För de tyckte det här var en så rolig idé. Och de skulle göra en utställning om musik. Jag gjorde en ny version med hjälp av Tom Tits där vi la på en sån här voiceover over där jag kunde liksom förklara- och sen så var det ett till inslag- där jag också kunde förklara- ungefär det jag förklarar nu med känning och så vidare, vad en sekvens är och så där. Eh, och tog exempel då från musik- eftersom att utställningen handlar om musik. Så att melodier egentligen- har precis samma typ av struktur som en mening. Eh, så att eh, det blev ett eh, roligt inslag i den- Utställningen som de hade där också. Det är ämnat för barn då. Stimulera egentligen barns kreativitet. Och, och musikalisk kreativitet. Du
1: är ju väldigt intresserad av gränslandet mellan vetenskap och konst. Kan du berätta lite mer om det?
0: Ja, det är väl liksom att... jag på något sätt så är det väl att jag inte riktigt känner några gränser i mig själv. Alltså, jag... ...ser mig faktiskt inte bara som forskare heller, utan jag, liksom, jag är inte så låst av den forskarrollen. Så att säga, jag tycker att det kanske är någonting i min generation att liksom vi kanske inte tänker lika mycket i fasta yrkesroller på det sättet. Utan, alltså jag är främst en person med liksom vissa intressen och då har jag både kulturella intressen och forskningsintressen och de flyter ihop. Och det är mitt verksamhetsområde. Så därför så, jag ser jag liksom ingen anledning att jag ska begränsa mig bara till att tänka på eh, klassiska forskningsuppgifter. För att det tycker jag också är liksom tydligt att om man har ett mer eh, brett input av olika idéer som man tar in så kan man också omsätta det. Man kan inte omsätta alla idéer men, men då har man liksom ett bredare urval som man sedan kan omsätta de bästa idéerna till eh, då kanske mer banbrytande forskning, förhoppningsvis.
1: Ett brett och kreativt angreppssätt kan alltså leda till spännande och banbrytande forskning, menar Julia idén. Men det går också åt andra hållet. Forskning kan också översättas till någonting kreativt och konstnärligt. Julia idén berättar mer om samverkan.
0: Jag ser mig inte som heller så isolerad som, som forskare. Liksom, att att eh, det är bara jag som har en kunskapsutvecklingsprocess- på min kammare ungefär. Det kanske är lite mer klassiskt sätt att se på- hur en forskare jobbar. Jag ser det mer som att jag liksom sätter fingret på en fråga- som jag tror att många i samhället är intresserade av- att tänka på och eh, ha en kunskapsutveckling kring- att ha samtal kring. Och då så är det ju liksom, en mycket mer intressant process. Om jag vänder mig utåt. Och pratar med andra personer. Och då måste jag ju också göra det som jag håller på med förståligt Så att jag håller ju på med samverkan hela tiden kan man säga. 50% av min tid handlar om olika typer av samverkan. Att kunna göra sin forskning till till och med mer konstnärliga uttryck det gör ju att man öppnar upp för samverkan med en väldigt kreativ grupp. Så det är väl väldigt naturligt egentligen för att få igång en intressant typ av, av samverkan och sen är det väl bara det att det eftersom att jag har kulturella intressen så ligger det ganska nära till hands för mig. Och återigen den här liksom gränslösheten eller man ska säga att mina tankar om mitt forskningsämne handlar inte bara om att jag tänker i former av forskningsresultat eller forskningsartiklar utan det finns massa tankar som även kanske bara går att uttrycka egentligen i mer konstnärligt inriktade former då. Jag kanske bara kan uttrycka vissa tankar i, i en bloggpost som är skönlitterär till exempel eller i ett musikstycke till exempel. Det är något som jag har tänkt på mycket på senare tiden att jag skulle tycka det var jättekul att liksom peka på vissa språkliga fenomen genom att Göra en låt som, som visar på de språkliga fenomenen direkt. Alltså genom att ha med dem.
1: Ett angränsande område till Julia Udéns forskning. Är vad som händer i hjärnan när man är kreativ.
0: Det som min ingång i det är att jag har hållit på med språk. Som är egentligen tycker jag en, en av de bästa. Eh, tydliga kreativa domänerna kan man säga. För det är ju så att den här meningen som jag säger nu. Den har jag aldrig sagt förut. Så att man måste helt enkelt. Tappa in i någon slags kreativitet för att överhuvudtaget kunna producera språk. Där så, så är det också tydligt att egentligen så som man har tänkt på kreativitet inom psykologin från början var att det liksom finns en talang som är kreativitet. Så man antingen så, eller Man är mer eller mindre kreativ och sen att det skulle då färga av sig på oavsett vad man gör. Men det har visat sig att det stämmer inte. Så man kan vara kreativ till exempel språkligt då. Utan att vara kreativ inom de andra domänerna. Som till exempel musik eller dans. Så mycket av det kreativitet är, är egentligen att vi verkligen kan ett område. Vi har liksom utvecklade processer i hjärnan för att klara av att hantera ett område. Vi är experter på någonting. Det är då vi egentligen kan bli kreativa med det också. Så det är väl liksom på något sätt en grundinsikt från, från den neuroforskningen på kreativitet som jag har tagit till mig. Och då så var det ju väldigt intressant för mig att se att ett område som är inblandat i det här är ett, ett område som jag har forskat mycket på. Eller som har varit väldigt relevant för mig i det här mönsterigenkänningsforskningen. Eh, Och det är ett område som heter Brockasaria. Det området är ett av de viktigaste, eller kanske det viktigaste området som är med då i ett nätverk för kreativa processer så som man har mätt dem i psykologin.
1: Kreativitet och aktivitet i vissa regioner i hjärnan hänger ihop. Det finns också kopplingar mellan sjukdom och kreativitet. Det finns fallstudier som beskriver människor som har fått en gradvis ökat hjärnskada i just brockas area, den regionen i hjärnan som Julia Udén har studerat. När hjärnskadan börjar synas händer det något?
0: Då så har det förlösts en konstnärlig drivkraft att måla. Och man har mätt då i målningarna att det liksom har uppkommit en slags kreativ peak. En bit in i sjukdomsförloppet. Och sen så, så när, när hjärnskadan blir värre så då förlorar man också en, en del av den här kreativiteten. Och språket börjar påverkas och så vidare också. Det
1: finns också studier som har undersökt vilka genetiska faktorer som ligger bakom kreativitet. Och just de genetiska förändringarna kan också kopplas till psykiska sjukdomar som skizofreni och bipolär sjukdom. Julia Uden berättar om en studie från Island som har undersökt sambandet mellan kreativitet och psykisk sjukdom. Hon använder ordet neuroatypisk. Ett uttryck för att beskriva personer med psykisk sjukdom. Eller något slags neuropsykiatrisk hinder.
0: I Island så har man ju väldigt bra koll på den genetiska uppsättningen på sin befolkning. Så då har man kunnat titta på en massa gener som tillsammans ger en ökad risk för schizofreni eller bipolär sjukdom. Och de här generna, om du har en viss uppsättning av de här generna tillsammans, förutsäger det då din kreativitet. Och det gjorde det. Så det är det som man kallar för ett polygent riskmått. poly, alltså flera gener tillsammans- gör ett mått som är en risk då för att få schizofreni- en risk för att få bipolar sjukdom. Och samtidigt så ger det här, en, det här måttet en förutsägelse- på hur pass kreativ du kan tänka svara. Det som är den viktiga take-home-message där för mig- är ju det att det behöver inte vara- att det är samma person till exempel- som är eh, schizofren eller bipolär. Och, och som är liksom fantastiskt kreativ. Det finns ju exempel på det också. Men framförallt att det är liksom via generna. Så att det kan gå i familjer till exempel. Att man har både kreativitet och kanske mer neuroatypiska drag i en familj. Och då blir det ju också väldigt intressant om man tänker utifrån. Hur har det här evolverat? Som man tänker liksom människan. Människans evolution. Vi har ju egentligen också mer neuroatypiska personer som vi tar hand om i mänskliga samhällen. I djur så, så, så är det ju liksom kanske svårare att överleva då, som neurotypiskt. Men vi har det som särdrag. Ett mänskligt särdrag är att vi klarar av att ta hand om neurotypiska personer. Och samtidigt då så, så får vi ju en fördel för de här av de här generna. Som till exempel då kreativitet. Och Det kan till och med vara så att de gener som, som liksom svarar mot språkevolutionen- fungerar på precis samma sätt.
1: Hjärnan, språk, musik, konst och kreativitet. Allt hänger ihop och det är inte svårt att förstå- att Julia Udéns intresse för vetenskap och konstnärliga ämnen flyter ihop. Jag fick hänga med henne på en annorlunda konstutställning i kulveten- under det gamla Bäckombergars sjukhus- det har patienter med psykiska sjukdomar målat på väggarna på 70-talet.
0: Vad är vi nu? Jo, men vi är i kulveten under Beckhamberg-sjukhuset. Det är sista chansen att se all den här konsten som, som målats av patient på mentalkåkhuset, Beckhamberg-sjukhus eftersom att den här delen av tunneln ska grävas igen inom några månader. Så vi har precis kommit ner i tunneln nu och ser redan tycker jag, prov på oanad kreativitet här. En typ av, av konst som liksom inte känner av de vanliga ramarna. Vanliga reglerna inom den institutionella konsten.
1: Många stockholmare var intresserade av att se konsten i tunneln.
0: Jag tycker det är kul att det är så många som verkar hitta hittat hit nu, de här sista månaderna. Liksom. Det är inte bara vi liksom det här konstgänget som har åkt ut hit utan det är liksom alla generationer. och det Verkar vara liksom stockholmare generellt som tycker att det är en roligt utflykt. Vad tror du gör det här så intressant? Men det är väl historien liksom och man kanske har till exempel sett den kopplingen på något sätt i släkten. Eller liksom bara att man har träffat personer som på något sätt självpersonifierar den här korspunkten mellan galenskap och kreativitet. Och att det, därför blir det ett väldigt liksom potent ämne. Det på något sätt säger det liksom någonting om olika delar av oss själva också. Alltså alla, en människa är ju en så komplex sammansättning av, av kanske både galenskap och struktur. Och här får vi liksom då kasta oss i, i ena riktningen då, mot, mot den här galenskapen och kanske också fantasin.
1: Vi får inte veta någonting om patienterna, men troligen är det två diagnoser som är överrepresenterade bland de som har medverkat till Konstverken i tunneln patienter med schizofreni och bipolär sjukdom. Och det är just de diagnoserna som Julia Udén nämnde tidigare i samband med den isländska studien som har visat ett samband mellan genetiska förändringar som ligger bakom både kreativitet och psykisk sjukdom. I början av tunneln finns mycket fantasiverk som en varelse som är en blandning av en apa och människa och har skog som hår.
0: Det finns det som typexempel på patienter med en viss typ av skada i den främre temporalloben som får just problem med den typen av kategorier Då, vad är det egentligen som utgör en apa jämfört med en människa att liksom, det blir lättare att blanda ihop den typen av sammansatta koncept för den patienttypen om man frågar en sån här patient ja men hur är det nu? brukar bananer ha hattar? då kan den patienten säga ja men det är absolut, det är inga problem
1: Kulveten går sedan från det gamla sjukhuset till simhallen. Det börjar lukta klor och bilderna blir tematiska med fiskar och körjungfruar. Inte så spännande ur ett konstnärligt perspektiv kanske. Men ett motiv fångar Julia Ydens intresse.
0: Den här liksom, det här är någon som kan verkligen. Här finns det skills. Vad är det vi ser? Det är nästan som en liksom äldre Jesus gestalt som sitter på en tunga. I en mun då som man liksom ser gapet ner till strupen och kan liksom ha en ganska ångestfylld position. Och tungan i sig vrider sig upp i en lite så här jävelusisk form. Men det blev väldigt snyggt med de här olika färgerna i, i liksom strukturen på tunnen
1: Det är alltså tungan på en, på en val som ska sluka upp den här personen.
0: Just det, just det, jag såg nästan inte att det var en val, men det, ja, det är väl typ lite Moabedic-inspirerat kanske.
1: I slutet av tunneln finns den målningen som gjorde att konstverken stoppades. En scen där fångar rummar från ett fängelse eller en anstalt. De är glada och upprumda. Bredvid den öppnade porten ligger en skadad vaktare. En av guiderna berättar lite mer. Just här nere har ni orsaken till att det stoppades.
0: Det? till att
1: målningarna stoppade att de fick måla längre Aha. en blodig skötare med nycklarna samtidigt som det rummer folk runt omkring honom och då Oj. kom man fram till att nej det var, det var någon hög direktör som sa att nu får det vara nog nu får du inte måla längre så ser man nästa bild så Står förbjudet för känsliga personer och sen stod det ren bit längre bort. Då, då, liksom. då hade ja, de fått reda på att nu fick de inte måla längre.
0: Jag förstår. Ja. Mm. Ja, det var väl kanske någon som ville testa gränserna så att säga. Ja, kanske. Det är en viss typ av läggning också. Liksom.
1: I början av det här avsnittet berättade Julia Udén att hon i en tidig ålder blev intresserad av jämställdhetsfrågor. Nyligen fick hon priset for women in science som i Sverige delas ut av Sveriges unga akademi i samarbete med L'Oréal och UNESCO. Priset syftar till att uppmärksamma unga, lovande, kvinnliga forskare. Kan du berätta mer om ditt intresse för jämställdhet?
0: Det är egentligen också någonting som har följt med mig väldigt länge från att jag var 15 och blev feminist. Och insåg liksom att det finns en maktordning då mellan könen där männen sitter på topp, fortfarande. Det blir väldigt tydligt om man tittar historiskt att det har varit så med kvinnlig rösträtt. Det är inte så gammalt och så vidare. Men att det där fortfarande sitter kvar. För där får man ju liksom, kanske när man växer upp lite dubbla budskap. Men jag insåg ganska tidigt. att Eller kom i kontakt med de idéerna. Att det kanske faktiskt är så. Att den här maktågningen finns kvar. Och då vill jag ju liksom testa det. Så då har jag gått in i kanske klassiskt mansdominerade sfärer. För att se. Liksom, stämmer det här verkligen? Och försökt liksom. Ja, men, nå ut och nå fram. Och, och se liksom. Verkar det som att jag får några negativa konsekvenser här. För att jag är kvinna. Så jag har liksom, kanske egentligen gått in i det där. Som en forskare. Stämmer det här eller inte? Jag vill testa hypotesen. Och mitt svar har ju varit väldigt tydligt att ja, det stämmer faktiskt. Tyvärr. Så är det det som jag har sett. Genom min karriär från gymnasiet så jag gick jag till mattegymnasium som var väldigt mansdominerat. Där det var liksom väldigt inriktat på, på de manliga intressena och så vidare. Än fast vi var nästan lika många tjejer. Så var det liksom männen som fick sätta tonen på verksamheten. Och sen i, i nästa steg när jag började forska och så vidare så var jag också i ganska mansdominerade miljöer. Och där så, så märkte jag det att, att jag fick inte samma respons på mina idéer. Om jag, om jag framförde någonting så fick jag ta mindre plats helt enkelt. Än om en man i samma ålder eller samma liksom position hade sagt samma sak. Och när jag fick ta mest plats egentligen det var liksom när jag hejade på andra män i omgivningen som, nästan som en cheerleader. Och sen fanns det också väldigt många exempel på det här. Verkligen en klassisk historia som många kvinnor har varit med om. Det är att man sitter på ett möte eller på en föreläsning. Och sen säger man någonting som är liksom relevant för det samtal som förs. Och man kanske inte får så mycket respons för, för det. Men sen nästa talare, till exempel som är en man då. I samma position som en själv ungefär. Säger samma sak. Kanske på lite annat sätt. eller ja, nej men, Ungefär samma sak, samma... Och får jättemycket cred för det här. Och då blir det ju så himla tydligt för en att... Ja, nej, det var faktiskt så att... De lyssnade inte lika mycket på mig. De lyssnade till och med så lite på mig så att de inte ens märkte... Att det var samma sak som sades. Eh, och det blir ett ganska tydligt eh, exempel på att det faktiskt finns skillnader. Och sen då när jag, när jag liksom mognade i det här att verkligen ser det här så... så insåg jag ju som forskare också att det här måste ju gå att visa. Och det är ju naturligtvis, det finns massa forskning som, som visar på sådana här effekter också. Den
1: ojämlika behandlingen finns i alla steg i forskningsprocessen. Ett exempel är svarsfrekvensen på förfrågningar om att börja ett projekt inom en forskargrupp. Manliga studenter får oftare svar jämfört mot kvinnliga studenter. Studier har också visat att samma merit i ett CV bedöms olika beroende om det är en man eller en kvinna vars merita det handlar om. Och vetenskapliga publiceringar där en kvinna är första författare är svårare
0: att publicera. Det börjar komma nu förslag på att man ska anonymisera publikationsprocessen. Och det tycker jag att nej men varför ska vi inte göra det? Det är ju ganska självklart egentligen man har även gjort försök då, det här är ett försök på en, en konferens som är inom mitt område för språkevolution. Så gjorde man ett försök där man hade i en omgång så var det inte anonymiserat och sen så, så anonymiserade man det andra året. Och så jämförde man de poäng som konferensbidragen fick de här två åren. Och mycket riktigt var det så att kvinnorna fick högre poäng när det var anonymiserat och det gällde framförallt de lite äldre kvinnorna senioritet då, som man säger eller ålder egentligen, vetenskaplig ålder och eh, kön interagerar. Där det är liksom framförallt en eh, bias egentligen mot eh, mer seniora kvinnor som måste liksom vara bättre för att bedömas som lika bra vetenskapligt.
1: Det finns också en tendens att förvänta sig mindre av kvinnor som har barn.
0: Det sker ju inte alls på samma sätt om man har blivit pappa. Trots att Ja, I Sverige så tänker vi oss i alla fall att vi liksom har en jämställd fördelning av, av, av arbetet i hemmet kring, och även kring våra barn. Men där så blir det en väldigt stor skillnad då, att man liksom blir uträknad som, som forskare om man är mamma och även inom andra yrken.
1: Den grundläggande lösningen är enligt Julia Uden att göra den olika behandlingen och bedömningen av män och kvinnor. I diskussionen är det bra att lyfta fram både forskning och personliga erfarenheter.
0: Och där så tycker jag också att den här liksom moderna feminismen där vi egentligen ser att det finns då olika typer av förtryck. Både när det gäller kön men även till exempel när det gäller etnisk diskriminering. Att det går hand i hand ofta så att liksom man kan ha liksom flera förtryck mot sig samtidigt. Eller man kan ha erfarenhet av ett förtryck men inte ett annat. Det blir ju en väldigt bra Modell då. För då är det fler som åtminstone har erfarenheter från ett sånt här område. Och då kan man kanske lättare förändra sitt beteende för de andra områdena där man inte har erfarenhet av tryck. Jag har haft lättare att komma till rätta med olika typer av etnisk diskriminering som jag kanske har, har gjort då omedvetet i, i mitt liv. Jag har liksom blivit en bättre antirasist eller mina antirasistiska beteenden har förstärkts- för att jag har haft så mycket erfarenheter av sexism- som jag då har kunnat liksom omsätta i att ändra mitt beteende för- inom ett annat område.
1: Den viktigaste konsekvensen av att medvetandegöra- är att ändra sitt eget beteende. Det är det man har kontroll över, påpekar Julia Udén. Och som utsatt kan man på ett medvetet sätt ta med plats- och inte nöjer sig med att saker är som de
0: är. Det blir faktiskt bättre för alla om vi fixar det här systemet så att, så att det är jämställt. För då kommer, då kommer vi förlösa massa potential som finns. Hos kvinnor som inte kanske får komma till rätt rätta i, i ett sexistiskt samhälle. Eller i ett patriarkat. Så att förändra sitt eget beteende är ju liksom... Det blir konsekvensen av att medvetandegöra hur det faktiskt ser ut.
1: Ett hett debattämne inom jämställdhet är kvotering. Innan vi skils åt ger Julia Uden sin syn på frågan.
0: Jag är även för kvotering. Och det är ur den aspekten att de privilegierade, framförallt vita män och så vidare, har kvoterats in under väldigt lång tid i forskningen. Alltså inte på ett uttalat sätt, men man har haft starka fördelar och privilegier om man har tillhört den gruppen. Så därför så behöver vi kvotera in idag för att motverka den balansen. Och så för att uppnå då en kritisk massa av kvinnor eller personer med annan etnisk bakgrund inom vetenskapen. För då kan vi bygga en ny kultur.
1: Du har lyssnat på Kuripodden. En podd om forskningens villkor. Jag som har intervjuat och gjort det här programmet heter Nathalie van der Vi tackar Julia Uden för hennes medverkan i det här poddavsnittet. I tidningen Curie på nätet kan du läsa mer om forskningens villkor. Det finns också den tidigare artikeln om tävlingen Dans your PhD och Julia Udens gästblogg. Titta gärna in på tidningencurie.se.